Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om hur du kan få PR till sällskapet ditt eller kanske ännu lite djupare vad PR är. Er. Och med oss till det har vi Camilla Kim Kjelland som är er kommunikationsdirektör i Chipste. Och för hon började i Chipste så har hon jobbat totalt 13 år i olika kommunikationsbyråer och bland de 13 åren så medgrundade hon Trigger, hvor hun også var partner. Og hun er også journalistutdannet fra Volda. Så velkommen, Camilla. Tusen takk. Du har en perfekt bakgrund til å kunne snakke om PR, hvor du både har journalistutdanning og du har jobbet i PR-byrå, og nu jobber du med PR i et medieselskap. <laughs> Så i dag skal vi snakke litt om PR, og, men før vi går ritt på det taktiske da, som ofte folk forbinder med PR, så tänkte jeg liksom snakke litt om vad er egentlig PR? Kan du fortelle lite om det? Mm. Absolut. Jeg tror jo ofte at når man ser ordet PR, så tänker mange på eh, omtale i mediene, det å påvirke mediene, og mange kanskje også, spesielt i redaktionella mulig, tänker på PR som kanskje lite negativt ladet. Og da tror jeg det er viktig å gå to skritt tilbake og tenke at PR står jo for public relations. Og det er klart at relationen med media er viktig, og en stor del av det, men ikke alt. Og liksom, det handler jo ikke om å påvirke media, men det handler om å bygge relationer til de ulike målgruppene dine. Og de målgruppene er, liksom, det kan være media selvfølgelig, og media er en viktig målgruppe fordi media når ut til veldig mange av de kanskje faktiske målgruppene dine. Men den kommunikation du har mot kundene dine direkte i form av nyhetsbrev og annen kommunikasjon, altså kommunikasjon ut mot investorer, det kan være myndigheter, andre samarbeidspartnere og ikke minst dine ansatte. Alt dette eh, omfatter jo egentlig PR, public relations begrepet. Og så handler jo PR om hvordan kan du da engasjere disse og bygge en sterkere relation til dem genom da en strategisk og konsistent kommunikation. Så tenk heller på PR som det samspillet da, mellom dig, virksomheten din, det du gjør og det du ønsker og det du brenner for, og eh, hvordan du da gjennom dette skal nå frem til ditt publikum. Men hva er egentlig forskjellen på PR og markedsføring? Jeg tenker at markedsføringen er jo også en viktig del av, av PR'en i den forstand at det henger tett sammen. Eh, markedsføring er jo ofte det man tenker på som betalte flater, ikke sant? Markedsføring i, altså du sponsorposter på Facebook, du reklamerer i aviser og på TV, det er jo ofte kanskje man tenker på med markedsføring. Eh, mens PR er nok kanskje mer det man tenker på som det du ikke betaler for, da, for å si det kanskje med sånn anførselstegn at PR er mer den fortjente oppmerksomheten den, den du får som du ikke har betalt tusenvis av kroner for, for å få visningsplass i en avis for eksempel. Men det er klart at det, både markedsføringen, PR, nyhetsbrevene du sender til kundene dine, alt dette er jo en del av din kommunikation og din relation med, med målgruppen dine, så det henger sammen og det er viktig at man er oppmerksom på at det henger sammen. Du kan ikke ha en stemme og et budskap i markedsføringen, og så eh, hvis du lar deg, eller hvis du blir intervjuet for eksempel av en journalist, ikke at ikke de verdiene speiles i begge kanaler da. Jeg tror, sånn sett tror jeg det er viktig å tenke på liksom, alle disse kanalene hvor du kommuniserer med dine målgrupper på som eh, en eh, altså de, de må på en måte, det må være en koreografi her da. Og da jeg jobbet i Trigger så jeg tror liksom, vi da fant opp dette begrepet som heter kanalkoreografi, som jeg fortsatt synes er et veldig godt begrep. Uh, og det er også en grund til at ikke sant, hvis man ser flere år tilbake, så var det veldig sånn at kommunikasjonsavdelingen jobbet for sig og markedsavdelingen for sig. Heldigvis de siste årene så er man jo blitt mye flinkere på å koordinere 
det arbetet och att det är er väldigt vanligt också att en är er överdrivet både för kommunikation och marknadsföringen då blir det hänger så tätt samman. Ja, men uh, alltså PR er det da men, altså du mener at PR er fortjent, altså det vil si at det er ting du ikke betaler for, mens markedsføring er ting du betaler for, men det sier jo ikke noe om eh, altså innholdet i selve kommunikationen, for at det kan være samme innhold i kommunikation, eh, som du enten betaler for eller får plassert da, et eller annet medium, eh, så er det egentlig er det en god distinktion eh, på hva PR er. Det er kanske mer traditionella distinktionen men jag tror igen liksom du spurtade om PR inledningsvis i en public relation det handlar om ditt förhåll till dina målgrupper så ehm um, och och liksom betalt inte betalt jag tror tidigare så var det väl så att vi kategoriserade det exakt förtjänta som då var medieuppmärksamhet och betalt och så har er det precis sociala medier som kan vara en hybrid da. så jag tror viktigt Kristine synes at dette er om å ha at du både i uansett hvilken kommunikation det er, om det er betalt eller ikke betalt for det er for å bruke de kategoriene at den henger sammen med sant, forretningsstrategien din, verdiene dine og så må du snakke med ulike språk til ulike målgrupper når du skal ut og kommunisere med dine investorer eller potensielle investorer, så må du bruke litt annet språk, litt andre typer budskap vektlegge litt andre ting enn om du skal ut og snakke med Gerda på 40 som bor på Lørenskog sant? det er noe med å tilpasse ulike budskap og vinklinger avhengig av målgruppen dine. Men alt må jo være forankret i den samme forretningsstrategien, i de samme verdiene. Ja, så, så det å begynne med PR før du har forretningsstrategien på plass, det er kanskje litt tullete, mener du da? Det er helt, helt essensielt, tror jeg. At det at du har, kommunikation og PR handler om, det er jo virkemidler for, som skal hjelpe dig med å bidra de målene du har satt i din forretningsstrategi det är er ju på något alltså syns ju ofta att liksom kommunikation är er ju inte ett mål i sig själv men det är er ett virkemiddel. Det tror jag är er väldigt viktigt att huska på att eh, hvis man för exempel ska lägga en kommunikationsstrategi då så är er det ju egentligen alltså det är er svårt men likväl så enkelt som att det handlar om att översätta förretningsstrategin din till någon konkret liksom tiltak på hur kan du se si och göra detta här för att bidra till att uppnå de målen du har satt dig. Och på, på vilken måte kan PR då bidra till att uppnå målen dina? Eh, alltså vad är er det som var er som typisk PR hjälper dig med? Det, det bidrar ju till alltså visst du är er, till exempel en startup då som inte har kunskap, du ska börja kanske bygga kunskapen från från scratch av. Um, så har du kanske själv också alltså du kanske inte pengar nog till att driva en stor marknadsföringskampanj. Du har få resurser internt som kan både lage grafisk material och utveckla kommersiella budskap. Så så tränger du på att hjälp då för andra till att um, både få ökt kunskapen, bygga tillit runt den märkevaran du är er och det produkt eller tjänst du ska lansera. Og da trenger du hjelpere, du trenger ambassadører. Og sånn sett så er jo, mediene er jo et kjempeviktig virkemiddel. Mediene er et veldig viktig virkemiddel her. Men det er klart at da må du jo, det å bygge kjennskap fra scratch, da, da må du ha en story å fortelle. Og det er klart at som gründer så har du jo sittet kanskje jobbet med noe i lang, lang, lang tid, og synes at det er verdens mest spennende produkt. Så det å da klare å kommunisere det på en måte som gjør at mediene faktisk synes dette er interessant, det är er det som är er utmaningen. Och där tror jag det är er viktigt att igen då du går tillbaka till kärnteförretningsstrategin din och så prövar att kanske systematisera lite då. jag brukar av till en modell som jag syns är er ganska ganska grej. och det är er bara för att hjälpa dig själv att systematisera lite i olika budskapen dina. Och det är er den retoriska triangeln med etos, patos och logos då. 
hvor du på en kan tänka på eh, hvis du tar liksom, etosen først, eh, troverdigheten. Hvorfor er du til? Liksom, hvordan kan du klare att bygge tillit genom din professionalitet, Kanskje ting du har oppnådd tidligere? Eh, um, erfaringen din, teamet ditt. Hva er det da i den erfaringen og kunskapen og den eh, innsikten du har med en viss bransje da, som kan bygge den eh, troverdigheten? Og så er det dette som går på, på patosen, da. dette hjertet, sant? det emosjonelle, hvilken verdi er det egentlig du vil skape for kundene, sant? er det med et bærekraftsperspektiv, er det, sant? Er det, skal du gi de, vil dine produkter gi dig økt trygghet, vil de, det, vil de, de liksom, spare penger, vil de gjøre at de handler mer bærekraftig, sant? hver, hver verdiforslaget ut til forbrukerne dine, da? eller virksomheten du, skal, du ønsker å nå med produkt og tjenesten din. Och så är er det liksom tredje logosen, det rationella mer fakta. Och här kommer liksom allt från tal, liksom nyckelegenskaper, all these little facts and figures och eventuella case studier och det lite mer hårda fakta då. Och jag tror liksom, hvis du har försöka kategorisera in på dessa tre så vill du kunna spilla på olika eh, delar av det triangeln, lite avhängigt av vilka kanaler du ska ut i. Eh, I reklamer för exempel så är er det kanske mycket enklare att spilla på både det känslomässiga, men då er så mycket lättare liksom ditt ett budskap som eh, som, som altså, det kan vara helt annat typ av budskap där som um, du önskar få fram men som inte vill vara relevant när du snakker med för exempel en journalist. Da. Så jeg tror jag tror er väldigt viktigt att ha eh uh, en översikt över vad som är er de viktigaste budskapen och så försöka strukturera det lite med tanke på vem du möter och tillpassa. Um, og så er det jo ofte sånn at man blir jo litt sånn, kan bli litt sånn blind og navlebeskuende på eget produkt så det å hele tiden ta en sånn test der på teste med folk som ikke sitter tett på deg selv uh, jeg synes ofte det er fint å ta den der testen om at hvis du er i et julselskap da, sitter ved siden av tanten din som du ikke har truffet på lenge og hun spør hva er det egentlig du driver med hvordan vil du fortalt den storyen til henne ja, men er det, er det tanten din du skal prøve det på eller er det noen som er i den målgruppen for det du skal prøve å kommunisere Jeg tror det kommer litt an på, men jeg tror uansett det er fint å begynne med tanten, for det er normalt liksom den der heiten. Det er gratis. Eller er om, du skal, ja, om du skal nå investorer eller finansmarkedet eller liksom politikere, så er det må du, må, du altså, de første engasjerende setningene, det tenker jeg må være, det må du klare å kommunisere som måte på at selv om du ikke har nøkkelinsikt eller kunnskap i din bransje, så må det likevel være noe der som trigger deg da. Og så igjen må du selvfølgelig tilpasse og bruke liksom, selvfølgelig kan du snakke et annet språk med en i kapitalmarkedet eller en investor versus tanten din eller forbrukeren da, eller den gjengse forbruker. Ok, så hvis jeg forstår det riktig, så handler det om at man må kunne fortelle historien så enkelt at selv tanta de forstår hva det handler om. Så uavhengig av hvem du skal nå, altså egentlig bare for at okay, folk faktisk skjønner det, men så handler, altså, mens det, det dypere er, kanskje, kan, har du kanskje mer å hente hos målgruppen da, på rundt altså, elementene kanskje, jeg vet ikke, er det sånn? Mm. Jeg synes ja, det er en god oppsummering, og så er det selvfølgelig det er om at um, uh, viktig å tenke da, at det er derfor det, det, det med de ulike kanaler som vi snakket om er så viktig, Och det är verkligen eh, förstå det där hurdan du kommer bruker olika kanaler på olika måter. Och hvis vi går tillbaka till liksom medierna och den redaktionella PR:n för att kalla det så är eh, er det ofta så att man kanske önskar att nå de allra störste eh, NRK och VG där er där man allra helst vill vara. För det första så är er tärskeln ofta mycket högre för det är landstecken och de ska nå många men inte minst är er det inte säkert det heller är er de de riktigaste då kanske man ska bruka mer energi på kanske ett nischemedium branschmedium som når totalt sett färre men likväl är er riktigare för dig och där du är er nu. Och så tror jag er väldigt viktigt också med tanke på detta med kanaler och 
och värdera då som en grunder då så är er det av till så har du lust att snacka till potentiella investorer och finansmärkena. Okej okay, men då har er liksom dagens näringsliv 24 finansavisen eh där man så tänker på vem vilken målgrupp är er som sitter här och tillpassar budskapen och på något större in din och vinklingen där eh, men så kan det vara att du önskar att kommunicera alltså si, si du är er i eh, i e-commerce då har lust att kommunicera med potentiella butiker som kunder men det är er kanske e-handel.com eller en kanal som du bör jobba jobba aktivt mot och så det är er liksom mm, den er om att någon ser på god morgon Norge och andra ser på Skavlan och eh, så är er det liksom hela tiden pröva att tänka vad är er, er realistisk men också hur är er det viktigaste att bruka bruka den tiden jag har då för mest sannsynligt så har du ikke en stor kommunikationsavdelning som kan sitta och göra arbete för dig och då måste du prioritera ganska beinhårt. Ja. Och så er, alltså vill du se si det er generellt sett lätt att komma igenom hos med den Camilla? Nej. Nej, okej. Okay. Var det var det lättare för? Ja, det tror jag nog. Jag tror alltså när jag jobbat i den branschen i ganska många år och den för det första så är er det ju liksom det är er ju färre resurser på alltså hos i redaktionerna. Um, og ikke minst i siste årene, som man har blitt mye, mye bedre på å måle dette, slags, eller analysere hvilke, ta, hvilke saker er det som har mange lesere balansert opp mot uh, selvfølgelig um, uh, hver slags type saker det er riktig for meg å dekke. Um, så, og så er det jo blitt mange, jeg, jeg tror nok for, ofte forventningene, kanskje hos både startup og sande kunder, er ofte uh, kanskje høyere enn det som er reelt å få til da. Det er veldig lett å tenke og ønske at man ønsker en sak eh, i det og det media, men, men, men terskelen er høy, definitivt. Eh, og eh, jeg tror også som, eh, altså, nå jobber jeg ikke lenge som PR-rådgiver, men det å tørre å være ærlig også overfor kundene dine tidlig på om det er vits å bruke tid på denne saken eller ikke. Eh, jeg mener jeg må slutte på, slutte på liksom, selge planer med hundrevis av eh, tiltak som handler om medinsalg, och tror att det är er realistiskt att få till. Ehm Vad nu det skönt det det sista du sa. Ehm vem är er kunden här då? Ja, nej alltså hvis man det är er ju ganska alltså det att lägga en tiltaksplan för låt oss säga si att jag jobbar som i ett byrå som PR-rådgivare och ska rådge sällskapet mitt. Så är er det nog Tidligere så tror jag nog det var mycket lättare att lage liksom stora PR-planer med massa tiltak och med massa olika vinklingar som går på insalg till olika mediekanaler och tänka liksom att och skapa en förväntning om att det här kan vi liksom checka på många. Så är er det inte längre och det var liksom det kräver väldigt mycket förarbete skal du klare å få på en sak. Det handler om å lese en bransje, altså skjønne bransjen inn, og følge med på den over tid. Det handler om å, det er masse kriterier som skal sjekke for at det skal være en relevant sak, og kanskje spesielt som hvis du er en ukjent grunder, eller en ikke så veldig kjent grunder, så er det jo vanskelig bare initielt da, å skape den interessen for deg og ditt produkt. Det er veldig spørsmål å være, men hvorfor skal vi skrive om dette? Hva har du fått til? Hva er ambisjonen dine? Det hjelper jo kanskje, altså får du på plass en, en kjent investor, så kan det være et budskap som kan gjøre at den nyhetsknaggen er til stedet. Det er ikke sikkert det er nok. Dersom du har en fortid fra andre større selskap eller oppnå andre ting tidligere, så kan selvfølgelig det være en nyhetsknagg, men det er ikke sikkert det alene er nok. Eh, og så er det sånn balansen mellom nøkkelspørsmål sikkert vil jo være, ok, men hvorfor, hvorfor tror du dette produkt eller denne tjenesten skal revolusjonere verden? Eller skal du revolusjonere Norge eller verden? Har du nasjonale eller internasjonale ambisjoner? Um, teamet ditt, hvem er disse? Så er det et 
team med, med folk som har uppnått ting tidigare som gör att vi har större tro på att ditt sällskap ska lyckas. Och så är er det klart att där så du tar en tydlig utförderposition där inom en bransch eller inom en kategori så är er också möjligheten större för att kunna få uppmärksamhet speciellt kanske hvis du utförder de stora men det hjälper ju inte och där er tillbaka på liksom detta med PS igen det hjälper ju också liksom si att vi ska utfordra X och Y som är er liksom stora kända aktörer visst det är er nog trovärdighet det visst inte visst vi ser på vilka anställda du har resurserna du har aktiviteten du gör visst inte det stämmer överens med det du kommunicerar att du ska göra ja. så är er det också inte så att man tar det för god fisk då ska bli nya Airbnb i löp av tre år för exempel Ja. <laughs> ja. vi har en del av de som som skriver inte skifter men alltså mm. för att ta det från andra sidan då som journalist så mottar jag ju såna pitcher varje dag och väldigt många av det överraskande många är er väl väl sån byn med sån ja vi önskar en vi önskar att det ska skriva en sak om sällskapet vårt. <laughs> Ikke sant? Mm. Sånn, det bara sån turn off med en gång i första setning. Eh för det bara där så i staden och så ofta eller inte ofta flera gånger så är er, så är er det på något sätt nog dack nog story där, ikvant. Det är er bara att man önskar att att sällskapet okej, okay, nu är er vi klara för att fortælle om sällskapet vart. Eh, ikvant och det är er bara sån ja, eh okej, okay, har du nog, ikvant och det du var inne på i stad men alltså detta med fakta, detta med med nyhetsknagg, ikvant, det är er ju egentligen ganska gott begrepp och alltså det må det måste ju vara något nytt, en eller annan form för någon nyhet som som ger de andra läsarna nog för att utgångspunkten är er att ingen bryr sig om sällskapet ditt, ikvant. Det är er utgångspunkten eh och så måste du liksom alltså försöka motbevisa det då genom eh, en rekke ting du kommer med. Är er det är er det sån du ser på det så eller? Ja, och också det säger mig att ingen bryr sig om sällskapet ditt, det är er ju på något en av mina alltså det är er min käppsta och inte bara för startups men generellt alltså när du jobbar kommunikation så är er mitt det hörs väldigt pessimistiskt ut men mitt utgångspunkt är er ju att default är er att ingen bryr sig om det du säger. Eh och då då och det gäller liksom internt i sällskap som skiftet alltså när du ska kommunicera så ha liksom var så kritisk att du tänker att ingen bryr sig om det du har att säga si, men där er är det ditt ansvar som avsender och sørge för att folk engagerar sig nok eh, i det du säger och där er tillbaka lite där med liksom tanta och hejspitchen. vi har så altså, vi får ju så mycket mailer och så många nyhetsbrev. Du har ett väldigt lite uppmärksamhetsspann som da, du måste prøve att nå igenom, du måste nå igenom det. Och det var liksom då kommer med väldigt tid, liksom ikke bruk då lång tid på hvis du ska ringa en journalist för exempel eller skriva en mail, ikke bruk lång lång tid för du kommer till poängen. du må bara och där er igen detta med förberedelser så definiera vad är er det viktigaste och huvudbudskapen vad är er du liksom, om det är er två ting liksom, du må få igenom som är er kärnan i det du driver och varför du tror du ska lyckas bring det in så tidigt som möjligt testa på andra än akkurat det du sitter runt mm. uh, mm. ja bara för att vara väldigt taktisk på det då med att ta kontakt med media alltså vad är er din sån best practice för att försöka få på en sak i för exempel uh, E24 då hurdan hurdan går man fram då Mm. Det vill jag för det första igen detta med förberedelser. Inte bara tänka att som du säger nu är er jag klar för att fortälla och så tar du upp telefonen och börjar att snacka. Det är er så igen detta med att försöka du måste trigga den du snackar med eller mailer på på kortast möjliga tid. Så det och eh jobba ut ett bud skriv ner storyn vad är er det egentligen du prövar att öppna och varför tror du detta är er en god sak? Varför är er den unik? Hur differensierar den sig? Alltså vem är er konkurrenterna dina? Hurdan och varför differensierar de sig från dessa? 
hvordan ser ambitionen deres ut? Hvor er det om ett år, fem år? Hvor mye det kan du snakke om? Og hva er det eventuelt også du ikke kan snakke om med tanke på konkurrenter? Er det, liksom, er det noen i teamet ditt? Er det noen produkter ditt som gjør det unikt? Um, er det noe med altså, er det store du har fått på plass som det kan være, som er spennende eh, å snakke om? Og så kan det av til være en fordel, og det må hele tiden veies opp og imot, ikke sant? Og dette med, skal, er dette en story som da potensielt E24 skal få såkalt eksklusivt da, før du eventuelt kommuniserer ut til andre? Eller en story du deler med E24 og DN og alle samtidig? Um, og ofte så tror jeg man kan tenke at dette, er, dette vil jeg gi til noen eksklusivt, og så opplever man at ingen egentlig vil ha den. Ikke sant? Så det er jo vanskelig å vite, og det kan jo handle om både interesse, men det kan handle om tid og det er jo mange ting som spiller inn. Av og til så er det jo også flaks, og så vi vet du får den oppmerksomheten eller ikke. Um, du, apropos, la oss stoppe med det eksklusivt, ikke eksklusivt. Um, altså, er det sånn, når er det man tilbyr ting eksklusivt, og når er det man sender ut en pressemelding som går til alle? Mm. Um, jeg, jeg tror ikke det er noe sånn ordentlig oppskrift for det. Jeg tror du må vurdere det fra case til case. Men det er jo større, um, og igjen, dette er ikke noe, um, her må jeg ta forhold, men... Uh, det är verkligen ingen fast på det men där som du har en story som du önskar kanske en lite bredare uppmärksamhet att det går lite djupen på att du önskar kanske att göra ett djupt dykande intervju och ge den lite större plats då och där som du tror det är en så pass stor nyhet som vill fange eh, redaktion X sin uppmärksamhet så kan det nog vara en fördel att försöka och ge den exklusivt för du då kanske får mer mer plats och en större möjlighet till att utdjupa Dersom du bare sender ut en pressmelding, så kan det enten være så at det er lett å tenke at ja, den her har mange andre fått, så vi gidder ikke skrive om det, eller kanskje bare lager en liten notis på det for å vise at vi har også fått med oss nyhetene. Ja. Så jeg tenker en klassisk sak som det kanskje er greit å sende ut en, bare en melding på, kanskje til bransjemedierne, er jo nye ansettelser for eksempel. Det kan være en nyhet for noen, men det er ikke nødvendigvis noe du, du um, får en større redaksjonell oppmerksomhet på alene. Det du eventuelt kan gjøre er at det er en stor ansettelse. Det er kanskje et, 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 et spennende navn, eller en som kommer fra et navn som aldri er kjent der ute, eller har en fantastisk bakgrunn, eller et internasjonalt talent. Så går det nok eh, prøve å tenke på hva mer enn bare den ansettelsen er det jeg kan utfylle saken med. Kan vi bruke dette da som en nyhetsknag, men samtidig koble på noen omsetningstall, noen bransjetrender? Eh, eh, ja. ja. Det, så altså, du tenker da altså, mindre, altså, hvis det er saker du ønsker en, altså, å, å komme til ordet på en dypere måte på, så er det kanskje litt mer eksklusivt, og så kan du liksom, men du må fortsatt ha en nyhet inn i der, det må, være noe, det, må være, det må være noe spennstig, altså noe, noe log, logosaktig spennstig greier der, som er sånn rasjonelt. Ja. mens en pressemelding kan mer være sånn, altså, som man tenker typisk blir registrert, da. Altså, sånn, som ikke nødvendigvis er altså, hvis det er bare, som du vet, at folk kommer til å registrere fordi de, de må det, men, ja. men det, er ikke noe, det, er ikke, det trigger ikke noe dypere eh, altså dekning av området. Nej, men så vil jeg også presentere det, som jeg sa, det er jo ikke noe fast på det, for ofte så kan du ha en kjempenyhet, så du tenker at den her er så bra at eh, alle vil skrive om det uansett, Uh, ofte så kan det være, altså det kan være både positive og negative nyheter. Uh, hvis det er noe at vi har et budskap for det, og det er såpass, du tror det er såpass oppsiktvekten at mange, uansett vi skal gjøre om det, så kan det også være en idé å sende til en pressemelding. Uh, ikke bare for den notisen at du faktisk får den store brede dekningen. Mm. Ja, exakt. Men Chipset, mm. som er, dere, det, altså Chipset er jo et børsnotert uh, selskap, um, og da er det noen, noen regler også, ikke sant, for hva du kan dele av viktig informasjon. Altså, det er vel noe at ting må gå ut eh, på en bestemt måte. Eh, altså, du kan ikke bare, du kan ikke, eller, og, 
i i såna tillfällen så är er det ofta pressmeddelningar, är er det inte? Men att du ger någon exklusiv alltså exklusiv möjlighet att intervjua för exempel Kristin Skogundun. Ja. Och här måste vi hela tiden vi har ju sett dialog med ikvant IR Investor med Investor Relations och de som jobbar med kommunikation för Shipset Asa. Här måste vi hela tiden ha ett löpande samarbete och löpande dialog. Eh men det är er klart det är er en deltal eller en del saker vi kan gå ut med som inte är er, eh, burst sensitiva då. Men det är er alltid bäst att checka en gång för mycket än för lite. Så men det är er klart liksom ansättelser och att vi lanserar några nya produkter eller program eller sånting det det är er stort sett grejt att kunna göra men det är er klart i större större sakerna där det är er, alltså kvartalstal och sånting där måste vi gå det här måste göras i riktig räckvidd. Men så är er det också då viktigt att där som det är er ting som berör enskilda anställda så måste de få sörja för att de får informationen eh, väldigt kort tid efter på att man har förberett gjort klart för det då. Så intern kommunikation i Chipset är er ju väldigt väldigt viktig. Ja. Um, ok, då var vi på det vi kommer till exklusiv, inte exklusiv. Är uh, er det andra punkter som du bör göra för att klara få något ut i media? Mm. Um, jag tror det är er viktigt att tänka ha ett operationellt mindset i måten du jobbar med PR och kommunikation på. Um, igen tillbaka till lite här med det är er fint att lägga många planer och massa idéer och vi borde göra det och sånt och sånt men det att prioritera och sätta tid till och eh, ta de telefonerna, sända de goda mejlen, följa upp, eh, ringa. Och så är er det en balans mellan att ringa och masa, men så sant du ikke har fått ett svar och eh, det kan gå så att mens du sitter och väntar på en tillbakemelding från en journalist så dyker det upp ett element till en nyhet som du kan supplera med. Där har du en god inställning för att ringa och säga si, jag har sent dig eller ringt dig om detta och nu har du dukt upp en sak till som kanske är saken ända mer intressant. Eh, og så kan også helt flere be journalistene om en ærlig tilbakepunkt på tror du det er noe her eller ikke og kanskje de sier nej eller kanskje de sier ja men eller kanskje de sier at det ikke akkurat nå men det er fint å vite dersom det dukker opp noe senere så, så, så skal vi huske på deg så jeg tror det er å ha en løpende dialog med mediene det å ha en løpende tilstedeværelse i kommunikasjonen sin er viktig uansett om du liksom skårer da, på, på hver eneste, eneste aktivitet du gjør Och det är er sånt hvis du ska klara liksom vinna en kategori og, eller styrka positionen din så handlar det om att bara liksom göra någon stunt i ny och ned det handlar om att prioritera kommunikationen från tidiga tidiga prioritera tiltak som som um, om det är er mot medierna eller om det är er mot liksom kunden eller vad du helt inne kommunikation som uh, en essentiell del av verksamhetsplanen då. Ja, um, en annan ting som jag ser många PR-byråer eller och grundare också gör är er ju att de lägger vid en pressmeddelning eh, på något alltså hur de skriver ut storyn eh, med de tingena. Eh, er är det är er det smart att göra, syns du? Det jag syns ju pressmeddelningsformat är er ett väldigt gott verktyg. Så jag tänker ofta på det, ikvant ofta vi ska jobba med 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 kunder och sällskapen som Chipset har investerat i. Så jag syns ju alltid det är er fint att börja med det. Två dokumenter, jag syns det är er väldigt fint att lägga oavsett om du ska liksom sända det brett ut som en pressmeddelning eller och det är er en pressmeddelning och det är er en Q&A. Pressmeddelningen är er ett superbra format för att försöka strukturera oss vissa storyn din. Där blir du på något tvunget att tänka som titeln, vad är er det viktigaste? Ingressen, vad är er liksom viktigt att få fram tidigt? Eh, den kämpfin något också och när du ska liksom skriva citater i pressmeddelningen så är er en kämpfin avsikt på är er alla egentligen snackar vi egentligen om det samma här i det du får det svart på vitt på pappret så är er det så mycket lättare att förankra det hos andra anställda och detta är er det önskar att säga si. är er detta i tråd med vad du tänker 
så er det bare få det, du kan sitta och diskutera ett möte och vi kan tro vi er ene, och så får du det på papiret och så är er det likväl nyanser som ikke stämmer överens. Mm. Så pressmeddelande som format tror jag är er ett väldigt nyttigt verktyg nettop för hjälpa folk att spissa storyn sin. Um, og så er det dette med Q&A, fordi selv om du da, la oss si du får et intervju med en journalist, og premissene er klare, og det skal handle om det og det, så kan du likevel, eh, må du likevel være forberedt på at det kan dukke opp potensielle spørsmål, også kritiske, som du ikke eh, hadde i ditt, ditt hovedskapsdokument. Så det er også, uansett, altså dette med forberedelsen, da, det er også um, i forkant av et intervju, eller også før du ringer en journalist, eh, lag denne Q&A for dig selv på forhånd. Hvilke spørsmål er det du ikke ønsker at de skal stille, men dersom de stiller det, sant, hva kan du spare da? Hvor transparent kan du være? Um, så du skal prøve å forutse hva journalisten skal spørre deg om, eh, og ha måte, mer eller mindre klare svar på de spørsmålene. Ja, jeg tror det er en god idé. Og, så er det, sant, og ikke fordi du nødvendig skal... Eh, Det er sikkert mange som tenker at det er en klassisk PR-triks å prøve å komme seg unna. Nei, det handler også om at du må i de, I de svarene må være så ærlig transparent som du kan. Men det er klart at innimellom så, så er det jo, eh, hvis noen spør, liksom, kan du si tall, hva er ambisjonen dine, hvor mange skal dra solgt inn da da? Av og til så kan det jo være fint både, altså, å få satt noen tydelige mål, men andre ganger så kan det jo være sånn at eh, la oss si at du ikke når det målet da, for det skjer andre ting, og så kommer vi med den tillbaka om et år og spør, hei, du sa du skulle selge så så mye, du har ikke gjort det, har du da mislykkes? Så det er alltid en balanse, ikke sant? Og med tanke på konkurrenter også, hvor mye man skal dele ikke dele, så det å ha et bevisst forhold til det da, til hvilken information du skal gi når det gjelder tall og ambisjoner, eh, før du snakker med med medien andre, så det tror jeg kan være lurt. En god øvelse. Altså, fra, for å ta det fra mediesiden da, altså fra vår side, så vi liker jo at folk er ærlige, Mm. Og, og det er ikke noe, det du sier betrenger ikke på at man er uærlig men, men, men man velger å ikke fokusere på eller å um, dele noe, men ikke alt ikke sant? Uh, eller at man kan ha måter å omgå uh, spørsmål på eller svarene, gjennom svarene uh, men altså det som er så egentlig sånn forfriskende med å jobbe med å intervjue gründere er nettopp at de er altså de, er, de, er ikke blitt, de har liksom ikke et PR-apparat rundt seg da og er ærlige som regel, og forteller hvordan ting er, og, og, og det gjør jo at saken blir bedre, ikke sant? Ofte så gjør jo PR-jobben, altså den blir mer kalkulert, men at innholdet blir dårligere, det blir mer sånn politikersvar, som er litt sånn både og, og som ikke er noe, som ikke er noe punchy da. Så sånn, fra vår side så blir jo innholdet, altså, Ja, vi liker jo, vi er egentlig sånn superglad i sånn PR-bearbeidelse av av sakene, for da blir det ofte litt, sånn, litt tammere. Da. Ser, ja, du, ser men, du den siden? Ja, men jeg mener, det er ikke noen motsetning mellom det å være godt forberedt, og selv liksom, tenke på hva er det egentlig som er større nå her, hva er det vi ønsker å få frem, og som vi tror også er riktig for vårt publikum, og det å liksom, ikke eh, proaktivt ville snakke om de tingene som kanskje er litt mer utfordrende. Og så er det jo din jobb som journalist å stille disse spørsmålene og pushe dem så langt de kan, og det er du jo god på. Ja, vi prøver så godt vi kan i skifter, men, men det er jo, altså, og, men vi merker jo forskjellen, altså vi merker jo stor forskjell på altså, intervjue startups, som som regel egentlig er ærlige og forteller om businessen sin, og det er veldig kult, for da blir det bra, og altså såkalt corporates da, jo høyere opp du kommer opp i systemet, jo kjipere er svarene, så, altså, så det er litt å hente egentlig, annet enn de sånn, litt sånn, sånn, Altså selvfølgeligheter da, eh, synes jeg da. Eh, men, men, men du har helt rett, det er ikke noe motsetning. Altså man bør jo, for, uansett hva man skal gjøre, så bør man jo forberede sig. Og den forberedelsen kan også faktisk resultere i at man kommer med bedre svar enn at hvis man ikke hadde forberedt seg, ikke sant? Som gjør at saken kanskje blir bedre. Ja. Eh, mm. 
Men men det Det blir alltså värre att den du snackar med sig ofta att det måste jag komma tillbaka till nej det måste jag checka ut, ikvant och det om du vill ju helst ta svaren där och då. Ikvant. Bör man ringa först och sända en e-post eller bara sända en e-post alltså vad är er det är er någon sån där kanaltaktik där som fungerar bäst Nej, det tror jag. Nej, tror jag kommer helt an på både vem som ska ringa och maila och vem som sitter i andra änden. Eh, och det är er förstås också ett viktigt poäng då. Och du har lite in på detta med erfaringen till grundare. Den är er också väldigt varierande. Jag jobbat i många olika sällskap. Jag säger att någon är er proff på detta. Är er kärpeplink till att både snakka med medier och andra och har erfaring kanske från tidigare och har en utbildning som gör att de känner detta systemet i går senare. Men andra är er helt färske och vet ingenting. Så både kunskapsnivåer till de olika grundarna är er ulikt och också måt man önskar och gör inslag på. Om någon bara känner sig att de är er elände på att snakka i telefon och uansett hur gott förbereder så bara mister i munnen med sånt ting. Kanske det är er det de får vetkomma då och prova först att fortälla det här på e-post och sända e-posten så de är er säkra på att de får fram det de vill se si, och så kanske heller prova följa upp med en telefon och visa till den e-posten. Da. Så jag tror liksom taktik eh, vilket eh, vilket kommunikationsverktyg ska bruka handlar både om vem som sitter på avsändarsidan och og också vem som är er på mottagarsidan. Här är er alltså journalister olika i alla fall mina upplevelser. Ja, eh, jag kan bara säga si om e-post. Alltså, visst man ikke, altså det er tips, hvis man ikke får svar på lang tid, så er det en dårlig sak. Sånn, sånn, som veldig grovt sagt da. Eh, fordi, altså, det er litt sånn, altså hvis man får, hvis man får svar veldig kjapt fra en journalist, så er det en bra sak. Eh, for da er det man to the point, det er, altså det her er en, man treffer rett på en kringingsnog, og da er, da er man som journalist, så er vi følger opp det kjapt. Eh, men hvis man, hvis det er veldig sånn mye greier som egentlig ikke träffa på någon nyhetsknagg så är er den sån som okej okay, det måste vi spara på men ofta så kan det ta lite tid då för det är er många andra ting som sker hela tiden. Så det är er en bara sån där liten tommelfingerregel. Ja, men men ett litet men där också då Lukas för jag är enig i det men det kan också vara att vi okej okay, så ser du att budskapet i mailen var ikke tydelig nok, men det kan også hende at vedkommende som sendte den ikke fikk det godt nok frem. Da. Og det da er å følge opp med en telefon, og så kan du si til vedkommende hvorfor dette ikke var bra nok. Og så kanskje vedkommende i den telefonsamtalen faktisk lærer, å, eller du stiller noen spørsmål som gjør at det kanskje ligger mer guld der enn det du så opprinnelig. Det er korrekt. Det er faktisk, og det sker ofte, ikke sant? At man, det vil følges opp med en telefon eller noe annet, og det er kanskje enklere på telefon. Det er, altså, jeg, jeg er ikke så veldig glad i å bli ringt, egentlig, sånn, sånn egentlig, fordi det, er, det tar så mye oppmerksomhet fra alt mulig annet, men det, de gangene man får tak i meg på telefon, og kan da nyansere, og man kan stille de spørsmålene frem og tilbake, som går litt kjapt, så, så kan en ikke-sak bli til en sak, da. Uh, fordi det er jo ting som kanskje den grunneren ikke, eller en, som ringeren ikke har tenkt på, men som vi synes er superspennende, ikke sant? Uh, som faktisk egentlig er saken. Så, mm. og så, og så for vår del da, altså det som vi jobber, så er det, ja, en ting er jo mot at det er en nyhetsknagg, en annen ting er jo at uh, det, det, altså hvis man kan komme med noe innehåll som har verdi for våre lesere, ikke sant? Hvis man kanske har har upplevt nog eller man har genomfört något och som har gett en viss typ av resultater och kanske dela den framgångsmåten det är er sån typing som 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 vi syns er intressant som kanske inte är er så intressant för typ DN och E24 och Finansavisen för de de skriver egentligen för en annan målgrupp de skriver egentligen för en 
altså det generelle næringslivet, mens vi skriver for grundere, apropos det å vite målgruppen til det de medie du kontakter. Ja, men jeg er helt enig, og det er liksom vi snakket i stedet, at liksom, ha en god oversikt over hvilke medier som er der ute, og hva de dekker, og hvem som leser de, og hvilke, altså, skjønne hva slags type vinklinger de er på jakt etter, uh, og, og så bruke ulike medier på ulike måter, og ikke bare tenke at dette budskapet når alle punktum. Ikke sant. Du, la oss snakke litt om dette med kortsiktig versus langsiktighet. Um, Ofte så kan man ju se ting som blir karakteriserat som så kallade PR-stunt Man får massiv uppmärksamhet runt en sån grej som kanske går viralt. Og och den är er liksom kanske lite sån edgy lite på kanten. Og då nämnde du för vi började ta upp att altså, ja, man kan göra det, men det bör det bör passa in i en större strategi. Vad lägger du i det? Um, ordet PR-stunt i sig selv tror jeg oppleves veldig tabloid, og at det er noe man gjør kun for att få oppmerksomhet. Uh, henger litt sammen med den kategorien all PR er god PR. Uh, jeg tror liksom, PR-stunt i sig selv kan være veldig positivt, men da må det henge sammen med strategien din. Det du uttrycker i dette PR-stuntet må være noe du også uh, kan jobbe langsiktig med. Hvis ikke, så er du ikke bærekraftig. Uh, kan ta et uh, konkret eksempel fra liksom, Bookies, Chipset er jo, uh, har jo eierandeler i Bookies som er en uh, markedsplass for brukt og nye bøker og nå nylig så lanserte de royalties på brukte bøker og så kunne man sagt ja, men dette er bare et PR-stunt for å skape uh, uro eller oppmerksomhet i bransjen og liksom, pirre forlagene men uh, det kunne det vært men da ville, altså, det hadde vært en, si, en dårlig idé da, fordi liksom, det at de gjør dette her understreker bare en position, de ønsker å ta, at de ønsker å stå på bokhilskernes og forfatternes side så dette er jo et, 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 et si, tiltak som er strategisk riktig som også gir positiv oppmerksomhet og kanskje også litt støy men det er jo ikke noe de gjør kun for oppmerksomhetens skyld, det henger veldig tett på verdiene og positionen til, til Bookies et annet eksempel som vi også har snakket litt om Lukas, er jo dette som Jernia har gjort nå i forbindelse med julegaver at de oppfordrer kundene sine til å heller kjøpe gavekort på restaurant enn å kjøpe stekepanne fra Jernia, og det også er jo det har fått veldig mye oppmerksomhet både betalt som ren markedsføring, men også i, I redaksjonelle kanaler Och där som detta var nog de gjorde kun för det skulle vara ett liksom PR-stunt utan förankring i värdena deras och deras långsiktiga strategi så vill det ju vara en dålig idé för det genomskuas av kunderna. Så där bygger du ju också tillit. Så det är nött att tänka bärkraftigt också i PR-stunterna, men hvis det är spottar man känner inte jag gärna gott så ska det så mycket utdypa hur viktigt det är riktigt eller men det må vara trovärdigt då. Så hvis kunderna efter vart tar det på att men detta var nog de gjorde bara för att få goodwill så tror jag liksom du detter mye lenger ned der du stod opp inn i da. Ja, og dette med troverdighet, og ikke minst altså, autentisitet, eh, som er det vanskelige ord å si, eh, det er jo noe man altså, alle ønsker å se, for det, hverdagen vår er jo så fylt av cellen innehåller den du vet inte vem som står bak och vad vill man egentligen upp man kan inte stole på så mycket eller man måste bruka tid för att förstå om man kan stole på något eller inte. Och i en sån världen hvor du får så många budskap mot dig hela tiden så så är er det nog förfriskande med något som är er, på något kallar framstår som ärligt då. Ehm när vi det att Jernia alltså uppfordrar till att inte handla på Jernia och så kan man se si att det är er sån dubbelgrej runt det då, ikvant att 
<laughs> att du att det är er en liksom extra luring att göra då för då bygger då tänker folk att de är er så otroligt snille och så handlar man på gärna likväl, ikvant för att man någon alltså någon kommer till att köpa stekpanna, ikvant och då väljer de kanske gärna ja. <laughs> Visst man först ska köpa stekpanna. så så det är er en sån liksom uppfattat liksom handla på McDonald's då. Alltså man det, man um Så det är er att den den måten att kommunicera på och kommunicera värder på eh, man gör det och man gör må gör det för att man också tror det är er lönsamt för en själv men det måste vara det är er inte motsättning men det att vara lönsam och det att ha goda värder ja exakt jag har intryck att i trigg när du jobbar eller trigger hade du en del såna kampanjer som de fick liksom uppmärksamhet runt har um, intryck av alltså att det var väldigt alltså i i gamla dagar kallade det när du jobbade där var det bevisst att det skulle vara på kanten alltså lite sån on the edge Nej men vi var ju exakt apropå det att skapa uppmärksamhet runt sig själv som ett nytt sällskap vi var ju en okänd märkevara och fyra stycken som kom från olika delar av branschen men gick inte någon någon stor namn i oss själv så det vi gjorde först var att vi tog en väldigt tydlig position på det och vi skulle skapa engagerande kommunikation vi skulle engagera folk detta var ju också en tid då sociala medier inte var så utbrett i marknadsföringssammanhang så vi brukte ju alla kanalerna på oss en ny måte och utfördes reklambyråna på att kommunikation är er mer än att bara engagera med en artig reklamfilm som folk sitter och lera alltså man får det till göra och få det till att bidra um, så vi hade en mission som handlade om att engagera människor i vardagen som skulle genomsyra uh, allt vi gjorde. Uh, också i i i stunds då events det var en del av det men uh, men inte alltid. och uh, den och uh, det sätter med värderingar Vi hade ju någon värderingar som handlade om liksom brain heart guts som vi var väldigt tro mot från dagen som gjorde det väldigt lätt att navigera både med tanke på vilka kunder vi skulle jobba samma och hur vi skulle jobba med de. Um, og det at vi fra dag en var så pass tydelig på det, gjorde det jo lett å også kunne etter hvert, altså det var så kunde vi valgte bort som ikke var i tråd med våra verdier. Nå um, var vi heldigvis i en position, hvor vi hade möjlighet til å gjøre det. Um, vi valgte også en periode bort en väldigt stor kunde, både med tanke på merkevare og, og, uh, og, og lønnsomhet, fordi de ikke, altså, det var ikke, trigger var ikke riktig byrå for den kunden da. Og det fick vi jo, vi fick ju faktiskt två sidor i DN på det. <laughs> så men när vi var inte bevisst att vi skulle jobba stundsbaserat men det var en del av de uttagna att prova den kanalkoreografin jag snackade om, exakt jag kunde bruka bruka göra göra eh, kommunikation på tvärs oavhängigt av kanaler och inte välja kanal först men först var er det bästa innehållet, var er det bästa budskapet och så bestämma sig för vilken kanal man skulle ta det ut i. Så det fick två sidor i DN för det det sa Nightland stor kunde. Ja, nettopp. Eh, apropos det, dere hadde vel også en undersøkelse, altså dere fikk en sånn oppslag i DN ganske tidlig, fordi dere hadde, en, hadde dere gjennomført en undersøkelse, kan det stemme? Eh, det, vi tror vi hadde flere. <laughs> ja, nettopp, for det er jo en sånn smart måte inn, er det ikke? Å lage en, altså, ja. lage, kan ikke du fortelle litt om det? Er. Ja, ja det, det har jo vært, altså, ofte så kaller man det liksom, lage, gjøre en undersøkelse, så kan folk noe på trykk, det er liksom helt feil da den där undersökelsen har varit liksom krycken i PR-branschen i många år men nu gör ju för det första så är er ju med den upplever jag i fallet med de flest med rätt det är er som kritiskt att ta in andras undersökelser för vi är er ju laget med et, med bestämt formal och vinklet sånt av en part som har något konkret i önskar och nå framme så det är er ju på ett virkemedel som är er, alltså köpt och betalt även om undersökelsen sånsett är er oavhängig 
Och jag har gjort och brukt massor undersökelser och syns det är er jättefint värt att ha för att kunna både understötta budskap och och upplysa på andra måter men men väldigt ofta så gör ju medierna heller egna undersökelser. Alltså visst det är er tematik det är er intresserat i så kan du ju lika gott köpa den undersökelsen själv och så blir den oavhängig. Um, men det är er klart att är er det större aktörer som liksom, har ett stort datautvalg eller kanske ett datautvalg från någon som det är er svårt att få tag i och som man inte kan köpa genom analysbyrån så är er det fortsatt potential så säkert att det är er helt dödlöp. Men det att tro att bara gör en undersökelse och så får du PR det stämmer inte. Heldigvis. Eller, ja, kanske inte ja, kanske inte alltid i alla fall. Um, vi snackar lite om detta med att följa lite med på vad konkurrenter gör. Hur kan det vara smart? Um, det tror jag är er jätteviktigt alltså ofta så är er ju startups och andra verksamheter har ju god översikt över vad konkurrenterna gör och massor säkert insikt och du diligence och allt möjligt men det är också följa med på vad de gör via medierna i medielandskapet och löpande övervaka det gör ju att där som du kan få en gratis möjlighet för det där som du har en konkurrent som är er ute och uttalar nå det ger dig på något en gratis nyhetsknagg där er den nyhetsaken allerede er aktualiserat så vilken stämme kan du ha in kan du utföra det som sies kan du komma med tilläggsinformation kan du skriva ett debattinlägg eller en kronik kan du som kontakter snäll läsa direkt och se si att detta är inte hela det bilde jag har tal eller fakta som understöttar något annat Så det ger dig ju möjligheter. en ting är er den den översikten du själv sitter och lager med tanke på där borde jag ut och se si detta. Men ehm, visst du också klarar att hoppa på de möjligheterna som kommer, eh, nyheter som andra skapar då. Så är er ju det ger ju ett stort möjlighetsrum, men det kräver ju lite både självklart och att följa med, men inte minst reagera raskt. Du kan inte vänta många dagar för du responderar. Eh, det är där och då den saken är er färsk så hoppa så fort som möjligt. Prioritera det. Mm. Avslutningsvis snakke lite om startups och PR och som vi snakket om hela hela episoden men men är er det någon sån här typiske fel du ser hos alltså som de på enkelt kan korrigera på för att bli bedre på PR? Jag tror i alla fall det är er viktigt att man prøver att prioritera det tidigt då. Det är er kanske lätt alltså inte nödvändigtvis att du ska ha en som är er expert på PR-kommunikation in i in i kärnteamet. Det kommer självklart helt an på vad slags vad slags sällskap du är. Er. Men oavsett liksom var bevisst på eh, kommunikation PR från tidigt av um, och bruk liksom både bruk tid på det själv men finn någon i nätverket ditt som kan eventuellt hjälpa dig. Det är er inte så att du må koble på ett stort PR-byrå sånt för att göra något på det. Det kan vara folk i nätverket ditt som har er erfaring som kan ge dig ett litet externt fix så bara prioritera det från tidigt. Ju senare, alltså ju mer tid det går, ju så är er det ju möjligheter som slipper undan. Så och det här handlar om att liksom försöka bygga en position över tid och det är liksom skapa den där tillitväckande relationen med med dina kunder så ju tidigare du kan börja det arbetet och vara bevisste ju dess bättre. Ja, sorry, kör på. Nej, jag har intryck att många kvier sig för att driva med PR för de tänker att nej du jag lager egentligen bara så bra produkt och Jan och så kommer kunden mina och PR har inte tid till PR är inte nog flinkt att uttala mig i media eller nej det är er bara det är er bara hassel. och det skönjer jag. Alltså jag vill kanske tänka lite själv sån själv faktiskt. Vi i skiftar också väldigt god på PR vi eller för vi brukar alltså vi har andra viktigare ting att tänka på så borde vi säkert vara varit bättre på det då. men vad vad säger du till det? Visst visst man visst någon säger det. 
när det gäller att bli bättre på det så handlar det om träning som allt möjligt Ingen är er expert första gången, men liksom mängdträning är er fint också här och då blir du bättre och bättre både på spisningsstorin din och sörja för den löpande tillstedevälsen. Men är er det något man måste göra? Är er det något man måste göra? Egentligen Altså, litt tilbake til vi snakket om i sted, at du, utgangspunktet så er det ingen som bryr seg om det du gjør. Og en ting er at du selv sitter og skriver dine egne anmeldelser og fantastiske artikler om deg selv på din egen nettside. Men det å få det ut, altså det å kunne for eksempel kunne linke til da, en, en omtale av dig som en uavhengig medie har skrevet, har jo, vil også bygge tillit i større grad hos kundene dine, men det er noe du bare har sugt fra eget bryst da. Så det är liksom få den tredje parten med i nytt tillfälle som på det kan vara en indirekt definitivt indirekt ambassadör för dig genom sin omtale. Det är er mycket gör också att andra kan få uppmärksamhet för sällskapet ditt och ha mer tillit till det. För vi tänker att men det hade med hade inte skrivit om det visste inte var något i det. Detta måste ju vara sant då. Ja, jag läste att det det var Altså PR då, altså att andra skriver om dig har en mycket större effekt än om du om du skriver om dig själv. Eh, det har bara sån flera gånger eh, mycket mer effekt. Eh, selv om trenden nu är er att alla ska vara bli sina egna mediehus, ikvant. Alla alla bedrifter ska liksom ha sin egen podcast, sin ja, skriva på Medium och så vidare, men det att andra skriver om dig, det ger en sån tredjeparts autentisering, 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 vad som man det? Eh, altså validering da, eh, som ger en mye større effekt. Altså det er som at någon snakker om dig og sier at du er flink versus at du sier at du selv er flink. <laughs> ja, jeg tror det er kjempe, kjempeviktig. Eh, og samme hvor bra produkt du har, eh, eller tjeneste du har, hvis ingen vet om det, så har du ikke så veldig mye å si da. Så det er noe med liksom, ikke være for... Eh, för glad i eget produkt till att se att du tränger att göra en jobb också där för att få det ut till flest möjligt. Yes, då tänker jag att vi runder av avslutningsvis bara si väldigt kort att Chipste faktiskt var en liten ägandel i skifter genom E24 så bara det er på ställ. men dock är därför vi snackar med dig idag Camilla. men tusen hjärtligt tack för din insikt och din tid till att dela det med våra lyssnare. Og lykke videre i arbeidet med kommunikasjonsstrategien til Kipstad. Det var hyggelig, og tusen takk for at dere greiene.